0: Välkomna till Ur-arkiven och idag är det ju den 28 februari. Det är det. Imorgon är det den 29 februari, det är inte varje år men varje år är det den 28 februari och å andra sidan så är det inte varje år som det är infaller på en när vi släpper avsnitt. Så därför kommer vi idag att släppa förstås palmemålet.
1: Ja. Jag ska säga som det är. Det här är eh, andra gången vi försöker spela in den här inledningen. För när Daniel förra veckan sa att han ville repressera vårt eh, palmemålsavsnitt från 2016 så blev jag lite skeptisk. Palmemålet. Det här... att Det här vi inte pratat... Ska vi repressera den här... Det har ju kommit mycket nytt sedan det här avsnittet. Ja, det har jag. det, ja. Jag har försökt tänka på det sedan, dess och nu gör vi ett nytt försök den här veckan. Jag tycker att det här avsnittet känns som det av alla våra avsnitt som vi gjort som är minst up to date. Vilket hänger samman med att det är samtidshistoria. När vi spelade in avsnittet 2016 hade inte Thomas Pettersson skrivit sina artiklar i magasinet Filter. Mm. Ser du mera i boken Den osannolika mördaren. Där den så kallade skandiamannen Stig Engström pekas ut som Olof Palmes mördare. Inte heller hade Christer Pettersson, åklagaren, lagt ner mordutredningen eftersom de inte kommer runt en person. Skandiamannen. Inte heller hade han suttit i veckans brott och sagt att han var positiv till att kunna presentera vad som har hänt kring mordet och vem som är ansvarig till det. Nej, nej det är mycket, ja. Men varför jag instinktivt tänkte ska vi verkligen replicera det är det för att jag känner själv att man är på ett väldigt annat ställe 2024 än jag var 2016. Då var jag ganska förtjust i dels personlighetstestet ensam galning eller konspiration vad man trodde på i palmemordet sa någonting om en sån person och dessutom var jag själv väldigt inne på tanken att det här var en liten poliskonspiration
0: Men det var jag också då
1: på den tiden Ja och överlag tänker jag att jag trodde väldigt mycket och lös spekulation och lös tro på saker det uppstår ju där vetskap inte finns Kanske hade man aldrig fångat mannen som sköt två skott på Sveavägen 28 februari 86 även om utredningen skötts exemplariskt. Det gjorde den inte och det pratar vi ju mycket om i det här gamla avsnittet. Utan att veta att Daniel skulle presentera den här reprisen så började jag läsa utredaren Hans Gunnar Axbergers utmärkta statsministermordet från 2022- när Ola Söderholm, poddaren, hade en väldigt kul prata om hur spanarna under en period ägnade sig åt att spana på utredningsledaren Hans Ölvebro. Eftersom han både använde polisens nya röda Volvo 850 för att köra till sin familj i Östergötland samtidigt som han också fick övernattningslägenhet i Stockholm betald. Man kan inte ha båda. Nej. Det är någon slags tjänstefel. Men det är ändå säger
0: ju ett mycket om hela soppan: att nu börjar polisen spana på sin egen chef för att han använder resurserna istället ja. för det man borde lägga resurserna på.
1: Ja, verkligen. Och det är en väldigt kul berättelse, även om Axbergs bok är mer sorglig än kul. För i den försöker han inte peka ut vem han tror mördade Palme utan han försöker förklara varför det hela gick som det gick och ja, men det jag tänkte säga avslutningsvis då är att i inledningen till det kapitlet som handlar om PKK-spåret så ifrågasätter Axberger varför Hans Holmer, utredningsledaren och hela spaningsledningen gick all in på kurdspåret när de hade så vaga indiser som pekade på åt. Mm. Och då börjar han med att citera Holmers egen bok om palmemordet. Då skriver Holmer Jag tycker vi vänt på varenda sten och letat efter gråsugor utan att finna några. Kvar finns bara PKK. På vilket Axberger kommenterar Liknande resonemang har förts senare i utredningen när ingen lösning funnits i sikte och en möjlig gärningsman gjorts till den enda möjliga. Inte för att det funnits bevis utan för att vederbörande inte gått komma runt. Det var där det som blev Holmers övertygelse började. PKK gick inte komma runt. Inte sagt att skandjamannen är lika långsökt spår som PKK är såklart. Nej,
0: verkligen inte. Ut, utan
1: Snarare att vi kommer förbli evig ovisshet eftersom den här utredningen var ett sånt jävla haveri från början till slut. Ja, så är det ju.
0: Det har vi ju konstaterat många gånger att det här är ett... Eh... Enastående har för dig. Ja. Är det inte i det här avsnittet som du säger att de fiantade bort det helt år Ja. Jag själv såg ju nu i veckan faktiskt den osannolika mördaren. För jag tror det var nionde gången. <laughs> Och jag har väl läst boken två gånger också. Ja, det är ju bra grejer altihopa så tycker jag
1: faktiskt. Ja. Ja, han var Robert Gustafsson var duktig Jag har bara sett den en gång ska sägas
0: mm. Det är mer sunt eventuellt
1: <laughs> ja, Här kommer ett avsnitt om palmemordet från 2016 Det är väldigt intressant på många sätt Jag lyssnade om det Och även om jag inte riktigt känner igen mig själv I det Så det är intressant Bra. För palmemordet förblir intressant Det förblir det alltid
0: Och det här är för alla er som också tycker att det förblir intressant
1: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
2: life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can
1: help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: I år är om någon har glömt bort det, år 2016. Och för 30 år sedan var det 1986 då. Det vet alla som har räknat matte i skolan. Och då tänkte jag jämföra lite hur saker och ting är nu jämfört med hur det var då. Till att börja med så fanns det på den tiden två tv-kanaler. Ni har det rätt. Det fanns två tv-kanaler. fanns inga mobiltelefoner överhuvudtaget. Inget internet. Man ägnar sig åt eh, trassliga kassettband istället för att ha sådana här flashiga cd-skivor. Eh, ja, cd-skivor för den unge lyssnaren, det är en sån där platta som det kom musik ifrån. Och kassettband, det är ingen idé att förklara ens. Eh, bara de tre sakerna som jag nämnde nu, mobiltelefoner, tv-kanaler, internet eh, och så, det är väldigt svårt att förklara för elever. Eh, att det inte fanns när en annan var liten. Eh, det kan vara rätt svårt att ta in. Men det finns större skillnad än så. Sverige var ett ganska ensamt land, inklämt mellan stora försvarsallianser. Det var långt kvar innan EU ens började diskuteras. Statens roll och betydelse i samhället var avsvärt mycket större än idag. En helt annan politisk värld rådde överhuvudtaget. På sätt och vis mycket enklare än nu. Det fanns två supermakter att förhålla sig till i alla frågor som för kom i världen. De sydeuropeiska länderna Grekland, Spanien, Portugal... Hade nyligen gått från att vara fascistiska diktaturer till att bli unga, nyfödda och sköra demokratier. I öst dominerade ännu det benhårda kommunistiska enpartistatsväldet som åt meningsmotståndare till frukost och sponsrade terrororganisationer i väst. Idag har vi istället flera stormakter, mäktiga organisationer, såväl hjälporganisationer som terrornätverk. Och framförallt har multinationella företags makt avsvärt eh, mycket större roll då. Och samtidigt har nationalstaternas eh, betydelse sjunkit dramatiskt. Ibland hävdas det att tidsutvecklingen inte är rätt. Har flera möjliga spår eller dimensioner. Kanske även cyklisk. Men historia bör tolkas framlänges. De människor som levde förr kan aldrig veta vad som ska hända sedan. Lika lite som vi kan veta vad som ska hända sen nu. Därför kunde ingen 1986 veta vilken osannolik händesutveckling inom politik, teknik och näringsliv som skulle äga rum i världen inom de kommande tio åren. Sedan dess har ytterligare 20 år gått och de gamla förvuxna mobiltelefonerna som en gång var så imponerande har förvandlats till rena science fiction apparaterna i form av våra smartphones. Internet som i mitten på 90-talet bara var en fluga, eller hur det nu var, utvecklades från tutande sega modem till raketsnabb information i massformat på nolltid. Över en natt följde stora sovjetväldet i öst som oroat svenskarna i 40 år. Inget av allt detta hade en enda människa en enda aning om 1986. Den här inledningen handlar inte så mycket om själva ämnet idag, det är mer ett retfördragande av att 1986, trots att både du och jag, Robin, var vi levde då faktiskt är historia.
2: Mm, hej, det var jag för att packa in. Tunnelgatan, vi ser vägen. Det är skilt som vi vill skjuta. Av antoni kommandör van ambulant. Vi har ringt polisen, jag vet inte om de har ringt er. Nej, tunnelgatan ser vi.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av historiepodden. Avsnitt nummer 93 i ordningen. Historiepodden, en podcast med dig Daniel Hermansson. Med mig Robin Olofsson. Där... Satte du en riktig fresk av 80-talet och den storpolitiska och teknologiska utvecklingen.
0: Ja, så blev det. Jag tänkte att man kan komma ihåg det att det, det är ju lite urvant här att det inte finns alla de här kommunikationerna heller. Förutom att det är en helt annan värld än den vi har nu.
1: Mm. Ja, det, den är så, så främmande och ändå så nära på något sätt.
0: Mm. Innan vi förvillar in oss på en massa annat här, eh, så kanske man ska ta och säga där att eh, om ni har en massa oljud, och ska jag in och ska jag, ska jag här i bakgrunden, så är säga för att jag har två kompisar på besök eh, och eh, de får helt enkelt vänta tills jag är klar med det här. Men de kanske hörs emellanåt.
1: Ja, det är, det är någon typ av hålligång hos dig. Mm. Oh, ja, så att eh...
2: Jag går du Nej. 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 Olof Palme. 37. Vad sa? 38. Olof Palme. Är det, Palme. Oh, det är sant? Nej, är så. sant? 23. 23. Dra till bröst. Jag vet inte varandra. Jag tror jag har två skott. Är det sant? Ja. Olof, bröst, vet, ja. Det sant? ja. Stav, vår statsminister. Ja, vår statsminister. Oh, oh, oh. Ja, det är det här vaktavarna för att säga hej. Oh, hi, Hörde hej du. du, de säga att det är Palme som är skjuten. Oh, oh, oh. Jaha. Säger de det ifrån? Men vår sjukvagn säger det. Sjukvagn säger att det är ja. ja. Har du hört något om det? Jo, vi hade fått det också via radiovilan. Ja. Det har det bekräftat. Ja. Det är tydligen så. Jag söker om igen. Eller? De har bara ringt upp snabbt ja. och sagt det här, va? Ja, de, vi vet ingenting all, allvarligt, ja. eller? Ja, det ska vara död, säger de här, så eventuellt. Ja. Säger du? Ja. Det var illa. Ja, visst fan. Oh. Det blev, det blev, när jag ställde mig och sa det så blev det precis dödsdeltar ja. Vi Har man fått ta som har gjort det? Jag vet inte, vi vet inte. Äh. Så det är statsministern som är skjutad? Det var så Ja. Så jävligt är det. Han ville ha besked av vakttagande direkt Så den här fick Då har inte ringt upp ja. här sjukvården har och sagt till Vad är, alltså, va? äh, är det huvudet eller vad? Ett bröstskott tydligen oh. Bröst Ett jävla elände ja. Förmodligen kommer han att avlida Det är vad sjukvagnet säger här. Han har inte att klara det här Han har mycket svårt skadat 17 ja. Okay.
1: då vet jag. Tack. Tack.
0: Hej. De säger att eh, det är Palme som har skjutit
1: Vad sa du? Palme?
0: Statsministern. Åh, oh, fan? Ja, det är någon stackare som har blivit skjuten här, säger de ju också. <laughs> ja,
1: just det. De där, tänk, det här bara människor som gör sitt jobb och, och de här grejerna som de säger blir en del av, mm. av evigheten. Ja, så är vi verkligen. Man vet aldrig
0: när... Man blir ju en gravilluprincip, håller jag på säga.
1: Nej, riktigt så stor historisk <laughs> Nej. signifikans vet jag inte om vi ska tillskriva det men... Varför gör vi ett avsnitt om palmemordet?
0: Ja, det är ju som alla känner till, förmodligen då 30 år sedan idag på dagen när vi släpper det här avsnittet. Och eh, nu kommer ju inte alla som lyssnar på det här lyssna den dagen, men då förstår ni... Att det, ja, det är därför vi släpper den nu helt enkelt och det kändes som att det var, ja ska man släppa ett avsnitt om palmomålet någon gång så passar det väldigt bra den här dagen. Även fast media har varit helt översköljt av ja. eh, palmeitiska dokumentärer och sådär.
1: Ja verkligen. Så Samt...
0: är det här någonting som, ja...
1: Jag tänkte säga samtidigt så hade det känts jobbigt för oss att beröva oss själva från att få ta del av det här palmebruset hela veckan. Att vi istället skulle ha suttit på vår skrubb, stängt av all palme och lärt oss allting om irländska potatispesten.
0: <laughs> uh, uh, precis. Vi, för att jag förenar oss lite grann här att vi är ju ganska intresserade av det här och uh, inte får vara. Någon form av sån här privatbana nu men man är ju intresserad av hela den här soppan. Och det tror jag att du mm. också har förstått.
1: Ja, jag tänkte på idag när jag var inne på Twitter som man är ibland och bara kollade igenom saker så Twitterkontot Donna P.K. Erleone, vad heter hon? Up from below är hennes användarnamn. Hon brukar vara ganska rolig. Hon skrev i alla fall idag fredag när det här spelas in har 80-tals snubbar någon personlighet utöver att älska Palme och säga att Twix egentligen heter Raider? Eller är det allt? <laughs> det är allt. Det är allt. Och jag kände att det där landade ganska nära mig. <laughs> För på rätt många sätt är jag en ganska klyschig 80-tals Och fan vad vi älskar palme <laughs> Ja men det har ju allt alltså. Det är
0: vidöppet ja. för allsjön spekulationer och det är galna idéer hit och dit. Och den här veckan kan jag säga att 50% av mina lektioner har handlat om att <går> och titta på palmemordet med eleverna. För det, det ska vi komma ihåg att de som går i skolan nu, gymnasiet, de är födda mellan 97 och 99. Och de har inte alltid ens koll på vem Palme var överhuvudtaget. Och att det var en statsminister som har blivit mörda, det har de flesta men inte, alltså järnkoll. På vem har det för sig? Men alltså, de har inte alltid så bra koll.
1: Nej, jag ska säga det att 100% av mina lektioner den här fredagen har handlat om palmemordet också. Mm. Eh, men vissa elever har, har otrolig koll. Jo, så är det, det ju. Jag, ja. jag blev väldigt imponerad av, av speciellt en, en tjej idag som kunde nästan lika mycket som jag kan.
0: Ja, idag har jag diskuterat väldigt mycket med... Eko 14, en klass jag har om, om det här. Och de har jag ju strösslat palme över här nu. Så nu kan de all, alla spår. Och, och det blev som en generalrepetition för idag det här också.
1: Den lektionen. Ja. Eh, den svenska komikern Johannes Finlaugsson har en podd som heter Palmemordspodden. Där olika människor, främst komiker, pratar lite löst och ledigt kring Palmemordet olika spår. Och framförallt är det killar födda 80-81 som, eh, som brukar vara med i den där. Och pratar, det är som generationen som växte upp med palmemordet. Som sitter och, och eh, pratar om hacke hack som sändes eller inte sändes i Godmorgon Sverige dagen efter. Och hur man har vuxit upp med det och har, har lekt palmemordet som, som, eller lekt utredare som barn och sådana grejer. Känner du igen dig i det där?
0: Nej. Nej det här känner jag inte igen mig Jag skulle nog hävda att jag blev intresserad av det här Lite mer framåt När jag var kanske 15 Och sådär då började man titta på dokumentärer och sådär ja. När det skedde då var jag fyra år Och hade en enligt uppgift vansinnig Schalakans feber Så jag kommer inte ihåg ett om det där
1: Men du har alibi i alla fall Ja enligt,
0: enligt föräldrar
1: <laughs> Nej, för jag är ju född 1985 Så jag var ju bara några månader gammal När det här hände Och på ett steg så är det ju Eller på ett sätt är det ju ett steg värre För mig För det här är ju i stor utsträckning ett, Någon sorts inlärt beteende Det var ju framförallt när Youtube breakade Och jag hade flyttat hem ifrån som 20 åring Och satt i ett studentrum Och kollade på gamla avsnitt av SVTs striptease mm. om, om Krille P
0: De har många grejer där
1: Det är alltså det här är en av
0: världens absolut största utredningar. Det är ju ingen hemlighet direkt. Eh, och det är ju Kennedy-mordet och sen den här, brukar man väl dra upp den här panna som kraschar också. Mm. Eh, men även på Youtube är det ett enormt träsk av olika dokumentärer och klipp faktiskt.
1: Ja, vi kan rekommendera Youtube-kanalen Palme mm. Som är en utmärkt kanal för oss som är Palme men någonting lite ohygligt med det här är att mitt palm palmemors intresse är inte som privatspanare. Utan jag känner mig mer närbesläktad med den typen av människor som stannar efter motorvägen för att se brinnande bilvrak. Att mitt, min stora grej är ju den havererade utredningen. Mm. Det är ju Hans Holmer och PKK-grejer som jag går igång på. Och det, det är någonting, det är något nästan stört igen. Att... Den här skräckblandade förtjusningen man känner för hur, hur illa den här viktiga, viktiga processen i svensk samtid och det som håller på att bli svensk historia sköttes. Att där verkligen landar jag. För det finns ju eh, otaliga misstag i
0: denna utredning. Vi... Kan väl säga bara lite fort här då För den som inte riktigt ändå är med i matchen Att Olof eh, Palme och Lisbeth Palme Hade varit på bio eh, Fredagen den 28 februari 1986 De hade gått med sin son Mårten Palme Och hans eh, flickvän Och sen så hade de ju sett bröderna Mozart där då Och sen så fortsätter de ju då Längs eh, Sveavägen Och eh, 23-21 eh, Det här med TID Är ganska viktigt i sammanhanget För det har ju många hållit på att dribla fram och tillbaka med men 23, ja, 23 21 ska ju skotten ha fallit då i korsningen till Tunnelgatan som nu mer heter Olf mm. Palme gata. Och så försvinner Vis. mördaren upp för trappen in där. Emellan ett gäng byacker eh, som står där också.
1: Mm. Och
0: sen försvinner han ju bort efter det.
1: Ja, och sen, försvinner ut ur medvetandet. Ja,
0: men sen är ju sen vi tar ju det stora kaoset.
1: Eh, måste man ju säga. Mm. Får jag sätta ner nålen före mm. den här ödestigra natten? Det är inte bara Palme-mordet som intresserar den, utan man är intresserad av, av Olof Palme och den här tidningen i största allmänhet. Jag menar, både jag och du spenderade ju jullovet med att sitta och titta på SVTs palmerfilm när dokumentären i delar Och sitta mm. och snäpa bilder till varandra. Palme som dansar med lispet. skrattande gubbe-emoji. Eh, Palme, Palme som sitter och skrattar bredvid Elander glad gubbe emoji från min sida Ta, nej vad, vad är det Olof Palme som är sur efter den, det dåliga valresultatet 69 och Tage Elander som så så Olof det är en vinst eh, att sådana grejer man tycker är roligt alltså man gillar ju Palme i vidare bemärkelse ja. inte som att man tycker det var världens bästa politiker i alla lägen men att det, är, det finns något bara som drar in en i det
0: lite Förböjlad sitter du och kommer ihåg vad vi har skickat för snabbt
1: här till varandra. Ja, jag försöker återskapa det utifrån minnet. Vad jag bygger upp emot är, är att Henrik Bergens fantastiska palmerbiografi underbara dagar framför oss det är då det första som borde ingå i ett starterkit för 80-tals Vill du bli en 80-tals fast fast ändå kanske inte ens är född på 80-talet köp den! Och jag, för jag gick tillbaka och läste det sista kapitlet i boken bara för att få en känsla för det här. Och 1985, det var ett tungt år för Palme. Han var ganska sliten efter dels valrörelsen och att sommaren hade börjat på tyngsta tänkbara sätt. För 21 juni 1985 så dog ju Tage Elander på Huddinge sjukhus. Tyvärr inte på Sabbatsberg, det hade ju varit en intressant parallell. Men väl på ett sjukhus i Stockholm. Då var Elander 84 år gammal och Palme hade suttit med honom hela dagen innan. Och 1 juli 1985 så går en cortege med den döde landsfadern inom Stockholm och hans lärjunge Olof som leder den. De går från Hjalmar Brantings grav på Adolf Fredriks kyrkogård och så går de precis svevägen förbi den punkt som mindre än ett halvår senare kommer bli den här legendariska punkten i svensk historia. Lisbeth säger till Olof Nu är du ensam kvar. Sönerna tycker att pappa ser trött ut bara den där scenen, nu är du ensam kvar jag tycker det, det finns någonting i den som, som griper tag i mig lite grann
0: Jaha. men någonting som också griper tag då måste ju vara efter att han har skjutits och när Anna Lind av alla människor då håller Just det. Eh, talet på begravningen och säger att eh, människor kan man döda men aldrig idéer
2: och vår
1: tack till dig ska inte stanna vid det förflutna utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss.
0: Och på något sätt är det där ödet. Det är ju någon form av ödets det där. Eller vad man ska mm. säga. Historien är ju väldigt märklig. Hur den flätar ihop de här personerna. Ja. Och de här platserna och, och lägg där till att bara Någon månad eller två tidigare Så hade det varit mer på operan För den här Just han tredjes
1: Maskeran
0: Så att mycket Med
1: en och det andra här. Ja. Men, men Palme kom in i 1986 Med Han var glad igen och han hade ny energi Trots att han hade tagit sig igenom en massa skandaler Som jag egentligen skulle vilja prata om Men som vi får återkomma till någon annan gång Harvardskandalen, Boforsaffären. Ja, men det är inte där det handlar det handlar
0: om nu, som sagt.
1: Nej. Eh, och samma dag som man blir skjuten så gör han ju en intervju med Ingvar Ygeman, pappa till inrikesminister Anders Ygeman. Är det? I Stefan Lövens regeringar. men det är det. Det är någon form av innavel i det här partiet. Med
0: tanke på <laughs> ja. Bostrum Säger du det?
1: Och... <laughs> Säger du det? Eh, är I tidningen Statsanställd. Och då säger Palma att 1986 är möjligheternas år Samt att det internationella läget Har ljusnat, misstron viker Som dimman en tid i vår morgon Och några timmar senare Så en död ja. Ridå ja.
0: Det är väldigt roligt här för att Jag sitter ju i köket och eh, Där finns ju då Där finns ju då eh, kylen Med alla grejer Så folk behöver ju springa förbi här tydligen Ja det...
1: Du sa att du sa vad som hände utanför biografen, men du sa inte att i biografen så sitter till exempel Leif Nylén från Blå tåget. Robert Gustafsson, det har du berättat för mig. Mm. Att han sitter där. Björn Rosengren, som då var ordförande i TCO, senare näringsminister i Göran Perssons regering. Som i varje intervju jag någonsin har sett med honom om palmemordet säger att Jag hade ju tänkt skjutsa hem dem. Jag hade ju min folkvagn. Tänk om jag hade skjutsat hem dem.
0: Ja, det hade väl ändå varit en sån där sliding door moment.
1: Mm, det hade det varit. Det är ett av många sliding door moments i Rosengrens karriär. Jaha. Om jag inte hade sagt att Norge var den sista sovjetstaten. Ja. Vad hade hänt då?
0: Hur som helst, det viktiga är att allt han sa och gjorde ledde fram till den där gången han fick till slut. Nu
1: ja. ska vi väl gå vidare här. Ja. Ett år efter palmemordet så skriver Wilhelm Agrell, historiker, professor, svensk ledande forskare inom försvars- och säkerhetspolitik, eh, framförallt om kalla kriget. Är du ett fan av Agrell, Daniel?
0: Eh, fan och fan, han är väl eh, en eh, rimligt pålitlig historiker, måste jag säga.
1: Mm. Jag tänkte du ska säga, ja han är ingen Bosse Hult. <laughs> <laughs> nej,
0: nej, nej, det har du rätt i. <laughs> Det är inte ja. samma, samma kaliber.
1: Han skriver i alla fall om palmemordet precis ett år efter det. Och texten handlar om olika uppslag med politiska motiv för att... Och det behövs inte argumenteras för varför politiska motiv var de mest troliga vid den här tidpunkten. Utan det ansågs mest troligt. Och då presenterar han tre hypoteser. Terroristdåd för att sprida skräck. Likvidering från internationell aktör som vill bli av med Palme Eller mord med fosterländska motiv. Av de här tre alternativen så värderar han terroristdådet som allra minst troligt eftersom det ligger i sakens natur att terroristgrupper vill ta på sig dådet för att sprida skräck samt få status. Al-Qaida, IS, IRA och så vidare. Och då är det ju märkligt kan man tycka att den gruppen som leder den här spaningen har resonerat precis tvärtom. De har lagt all krut på en terrorstämplad grupp. Mm. Ehm, spaningsledare är Hans Holmer Och hans grupp med utredare De har valt att prioritera den här äh, Gruppen PKK Kort om Holmer, vem är det? Han är samma generation som Palme Har massa kopplingar till sossarna Och är en polisman som har suttit på Diverse fina stolar, han har varit chef för Säpo, polismästare i Stockholm Länspolismästare äh, I Stockholm och så vidare Framför och allt
0: så är han kompis Med Ebe Karlsson
1: Ja, Ebbe ja, det är väl också en sån här typisk, ja du kommer ofta in på Ebbe Karlsson, sällan i podden, men mycket i vår privata sfär idag, idag tog jag faktiskt
0: upp en, på en lektion i samband med det här med palmemålet och hans egna privata ja. spaningar
1: det, det är något av ett stickspår Hans mer. han var ju en skrivbordspolis, han var illa förberedd för den positionen som han själv valde att ta, fel man på fel plats och det är oerhört enkelt att skälla och spy Alla håller med det kanske vi kommer att göra också Men sen att han tillåts Ta det här ansvaret är mycket märkligt eh, Jag vet att man, När man började granska det här senare Så skrev granskningskommissionen Att allt detta skedde alltså Formlöst under mordutredningens första dag Och justitieministern Ger sitt godkännande Och, och ingen annan i regeringen ställde sig emot heller Att håll med utse sig själv Och alla bara, jaha, nu, nu blev håll med Nu blev det så nu blev det så. Och han var ju framförallt, eftersom han hade kontakter inom Sosana, så han var ideologiskt pålitlig. Koppling till både partiledning och, och flera andra grejer. Men vilka var PKK, ja? PKK är en kurdisk organisation som slogs och fortfarande slåss för ett självständigt Kurdistan. Och varför de var relevanta för Säpo, som hade haft span på PKK i många år. Var ju därför att PKK var inte speciellt förtjusta i avhoppare. Och flera sådana avhoppare hade mördats i Sverige under 80-talet. Och mot bakgrund av det här så hade svenska regeringen... Och således Olof Palme valt att terrorstämpla PKK. Från juli 86 så är kurdspåret spaningsledningens huvudsakliga spår. Det är det de sätter allt krut på.
0: Mm. Håll
1: med er. Säger att han är hur många procent då säker på att det är PKK? 95%. 95 procent.
0: Det är en exakt matematisk kalkyl
1: av säkerhetshalten här. Ja, jag tänkte att vi kan släppa in Jan Guillaume här intervjuad av en 12-åring i SVT's barnjournalen för att förklara problematiken med PKK-spåret.
0: Det här har jag inte hört men jag är oerhört spänd på.
1: <laughs> ja, det här är alltså 1987 när allting håller på att gå riktigt käpprätt eh, åt helvete för. Eh, håll med Vi börjar med det här då. Jag Guido, du har regnat mycket till hos palmemordet. Varför är inte gripen, anser du? Det beror på att polisen hela tiden har regnat
2: så att jaga de här oskyldiga kurderna. Och det är så klart att om man jagar oskyldiga människor så kan man inte få tag på mördaren. Ja,
1: det är det ett problem det där, om man jagar oskyldiga människor så kan man ju inte få tag på mördaren. Nej, det blir så. svarigt. Det, det är ju ett problem med det tillvägagångssättet. Men Jan, Janne, som jag tycker om att kalla dig... Han har ju sagt att han är 95% säker. 95% det är ju ändå 95%. 95%? Men det innebär ju att det finns 5% för annan öppning av spår.
2: Jo, men då är det ju på det dystra sättet att redan enkel huvudräkning... ...ger vid handen att det bara blir på 150 poliser... ...7,5 poliser kvar som ska ägnas åt ungefär 30 000 tips.
1: <skratt> Kom kommentarer på det
0: Daniel så jävla roligt. <laughs> Ge vi handen?
1: Enkel huvudräkning. Ah, det du ger vi handen. <laughs>
0: och, och sen eh, ser ju så många hundratals poliser. Förstår, förstår du inte vad jag säger?
1: Men kan man tänka sig att hon med trots allt har rätt? Kan inte hon som mer också ha rätt med det här? Nej, hon som mer har
2: med mer än 95 sannolikhet fel. Därför att det här är den mest
1: undersökta gruppen i överhuvudtaget i Sverige under ett års tid. Mm. Vilken pedagog han <laughs> ja, är. Ja,
0: oerhört. Nej, men eh, han
1: har <laughs> <laughs> ju rätt. Ja, absolut. Det här är inte 1987 och det är, det är väldigt raljant, men det är helt riktigt. Ska man lyfta in Ebbe Karlsson i det här? För i kulisserna bakom mer finns ju också Ebbe Karlsson. Den här mannen som jag nu ofta återkommer till. I grund är journalist. När det här utspelar sig så är han. Eh, förlags, delvis ansvarig för förlagsverksamheten på Bonniers tror jag. Och han har jobbat med Holmer tillsammans på 70-talet. De har städat bort lite anklagelser att Säpo höll på att åsiktsregistrera diverse sjukvårdsanställda i Göteborg.
0: Mm. Han... Eh... Han hade ett orimligt stort inflytande över den svenska statsapparaten överhuvudtaget. Mm. Han knallade upp till statsministern och, och så la han så där på soffan och, och snicksnackade med honom. Och, och sen så gick han ut och satte sig en polisbil som han hade fått låna och åkte runt i. <skratt> <skratt> ja. Sånt hände ju inte liksom. Och då är han Nej. en privatperson vid den här tiden.
1: Precis. Och det är ju antagligen Ebbe Karlsson som pitchar idén som kommer driva Hans Holmers tid som spaningsledare. Att det är de här PKK, det är de vi ska eh, fokusera på. För efter 87, när Holmer får avgå, då tar ju Ebbe Karlsson på sig att fortsätta lite privatspana.
0: Ja, men det Se, kan man ordna.
1: Är det här spåret verkligen dött? Jag kanske ska skjuta in före också att Hans Holmers sista stora push är ju att han genomför operation Alfa. Mm. Då han ska arrestera alla kurder i Stockholm känns det som. 57 namn ansöker han om att få ta in. Åklagarna ja 22 nöjer vi oss med. Ja. De plockar in 22 det finns ju ingenting där. De får släppa de flesta omgående. En person håller dem lite längre men det, det blir ju ingenting. Det är ett supermisslyckande.
0: Och därmed så ersätts ju Holmé av Hans Ulvebro som spaningsledare. Men som sagt, han leder ju den... Den officiella utredningen. Ja. Och vi har ju andra eh, utredningar vi ser den av. Och man kan väl säga att eh, den första
1: privatspanen av alla är ju Ebbe. men För han har ju bland annat på justitieminister Anna-Greta Leijons uppdrag agerat privatspanare. Med hjälp av bland annat poliser från Säpo. Och det här brukar man kalla Ebbe Karlsson-affären. Att när det här uppdagas och han har, han har smugglat in någon olaglig inspelningsutrustning och allting och justitieministern tvingas ju inte vingas avgå ja det är en rätt sorglig historia för
0: henne att det, att det blev som det blev det var tydligen de hade ju en jätte, jätte säga, men det var en relativt stor verksamhet alltså mm. som han bedrev i någon hyrd lokal någonstans i Stockholm och så att
1: spana hon åkte ju dit för hon hade gett någon sorts skriftlig rekommendation som man skulle använda för att lättare komma åt dokument från England. Men det var ju många andra i högt uppsatt position som hade gett sitt tysta medgivande till mm. den här spaningsverksamheten som Ebbe Karlsson höll på med också. Det, det är ju ganska tragiskt det hela. Hans Holmer,
0: eh, på soffor och sånt, eh, han sov ju på Ebbe Karlssons soffa vid mm. tiden för när han blev eh, spaningsledare själv där. För han har blivit utkickad och fugan.
1: Ja just det. Ja, Det gick ju ganska bra för honom till slut ändå. Han blir ju framgångsrik kriminalförfattare. Efter sin tid som spaningsledare. Mm. Men det är väldigt. De fjantar ju bort ett år. Och efter det så är det ganska svårt att få igång. Ja men fjant. Ja man ska kanske inte vara raljant. Men det är ju det är ett år som... som är helt bortkastat. På de mm. flesta sätt i alla fall. Och på ett sätt tycker jag det är lite osmakligt när Ingvar Karlsson och andra i regeringen sitter som i den här dokumentären som fyran har sänt i dagarna. Och jag antar att när de vägar ta frågor. För vad man är intresserad av Ingvar Karlsson och regeringen och veta är ju, varför gav ni sånt stöd till Holmer och till Palmegruppen? Varför frångick man allt vad rutin heter när det är mordutredningar? Varför lät man så mycket av den här dårskapen hålla på. Ja, det kan man undra. Men vi
0: kanske ska eh, gå vidare längs dödskapens eh, långa, krokiga väg. För nu ja. är vi Ölverbros tur att styra skeppet. Och då kan man tänka sig...
1: Jag har ett skämt att pancha ut på bara. Ja. Eh, men efter världens dom kommer falla hårt över dem som har burit ansvaret för första delen av... Det är lite kul. Ja. Hanoj-talet. Jultalet.
0: Men man får ju tag på ett spår som känns
1: högst rimligt. Ja, precis. Om det ett år efter mordet bara var politiska alternativ som diskuterades så kommer den ensamma dåren istället bli mer och mer populärt motiv eller motiv mer och mer populärt att leta efter.
0: Christer Pettersson blev i gripen i december 88 och då hade man ju fått in en rad tips om honom där. Och så hade man åkt ut där han bodde och spanat på, på Karn. Och man tyckte sig se att han, han, hade, han var av intresse helt enkelt. Det fanns en del vittnen som hade hävdat att, att mördaren hade en viss vaggande gång och sådär. Även om de där vittnesmålen förändrades efterhand i början var ju alla... Alla så rörde de varens om att mördaren hade nästan skuttat därifrån. Det var väldigt spensig, spänstig. Gått, och...
1: Just det har gått hoppsa steg nästan.
0: <laughs> ja, men det var ju åt det hållet snarare. Mm. Och sen kryper det där in vart efter att det var lite haltande och lite rullande. Och så går ju verkligen bättre som. Ja. Och eh, man tar in honom och det blir en konfrontation. Det vill säga en sån här. Man spelar in en video. Den här har jag väl alla sett? Misstänker jag.
1: Jag har sett den i alla fall
0: Ja, jag tror att det är en av de mest visade konfrontationsvideorna i världen Nästan mm. Och eh, Den får ju då Lisbeth Palme se Och eh, hon har också fått förhandsinformation För säkerhets skull eh, Att eh, den som de har som misstänkt är alkoholist Och det är inte så svårt För henne att lista ut som det som alkoholist då Eftersom de där är väldigt väl uppkläddade Han sticker ju ut på ett sätt som är ganska markant Ja vilket kommer att förstöra hela den där konfrontationen.
1: Säger du, ja.
0: Ja, men det är ju, nej, men det är ju delvis därför han är frikänd i ja, hovrätten.
1: Absolut, men för, för de som, som vill mena att det är Christer Pettersson, då är det ju...
0: Ja, då är det verkligen förstört eh, för dem. Nu tror inte jag att det är Pettersson för fem röda öre, men ändå. Den sköttes
1: mm. ju också dåligt. Verkligen, men det är ju det utpekandet som många fortfarande... Ja, det och det fast vi. Mm.
0: Problemet med Petterssons eh, dom som kommer i tingsrätten är ju att eh, det är bara nämndemännen som har velat döma honom. Och det räcker ju för att bli fälld i tingsrätten. Men det finns ingen mm. teknisk bevisning och eh, det finns eh, motivet. Vad är motivet egentligen? Det är väldigt oklart. Det finns ju en del efterhands tankar och konstruktioner kring det där som inte fanns då. Men det är till exempel att den här bombmannen Lars Tingström hade lejt Pettersson som torpeder som Tingström hatade i staten generellt sett. Mm. Ett annat motiv som jag kommer ihåg att jag trodde på väldigt hårt när jag började titta på och dokumentärer och sätta mig in i det här i mitten på 90-talet var ju den här varianten att han egentligen hade tänkt skjuta Sigge Cedegren. Den här knarklarna kompisen han hade. Och han ska då ha... Varit, han var ju ett lik Palme på det sättet, att han ja, var likartade kläder och, och Sigge bodde ju också eh, i närheten av Gran där och så. Och eh, var det inte så att han även ägde den här revolven som eh, Pettersson då ska gått in och snott av Sigge för sen sedan använda den till att skjuta honom, vilket mm. var en, en sån här eh, Magnum.
1: Magnum Men, Kaliber 3.57. Men, men eller är känns... en ombyggd ja, <laughs> 38 Det finns varianter den kan vara ombyggd.
0: Men eh, inget av de här eller motiven känns ju som att de håller egentligen överhuvudtaget, om jag ska vara det här. Det här med Tingström till exempel. Det är ju vår vän Pelle Svensson, advokaten, som lanserar att han har ett testamente från bomban där det står saker och ting. Och det blir ju stort hallå i alla tidningar förstås om det här, eh, där, när det uppdagas i slutet på 90-talet.
1: I mars förra året lämnade Pelle Svensson in bombmannens testament till riksåklagaren. Där ska den nu döde Tingström erkänna att han och Christer Pettersson planerade mordet på Olof Palme tillsammans. Pettersson sköt. Jag anser att bevisläget nu är nästan till 100 Senare stod det klart att det inte fanns något regelrätt testamente. Det fanns tio pappersark, enbart fyllda med handskrivna rubriker. Och de visade sig ha skrivits av Pelle Svensson själv. Det var i programmet Striptease igår som det visade sig att Pelle Svensson inte kunde redogöra för hur fribrevet kom till. Mot slutet av programmet visade det sig att det kanske inte ens var Lars Tingström som skrev brevet. Jag borde minnas som jag själv satt och knackade ner det där, det borde jag minnas. Men det skrivet på min maskin i alla fall. Och du tog hans diktamen kanske alltså? Jag minns jag inte idag. Jag har inte hittat några anteckningar om det heller. Vem som skrev mig. Jag utgår från att det var han. Men det, det finns ju ett utrymme för att det kan vara jag också. Och han dikterar hela skrevunder. Mm. Det vädrades i dagens nyheter i veckan också. T Tingstens Tingstenscaset.
0: Ja, fast det var ju Pelle Svensson som erkände vart efter att det kan vara så att det är jag som har skrivit det här testamentet.
1: Det kan vara så. Det kan
0: vara så. Men det var det som ledde till att det blev en resningshanssakan som lämnades in till högsta domstolen mm. 1997 som inte gick igenom mot Pettersson. Nej. Pettersson är ju ett otroligt trasigt och sorgligt livsrad i sig måste man säga.
1: Verkligen, han var ju, han hade ju mördat tidigare Man var inte dömd mördare utan han var dömd för när i början på 70-talet sticker en bajonett genom hjärtat på en man som faktiskt har, har hamnat i, i slagsmål med honom och sen sparkat lite grann på julklapparna som är tänkt till Christer Petterssons lilla syster. Mm. Och då har Christer Pettersson lackat ur och i ett vredesutbrott huggit ner honom. Vilka runt med en bajonett? Ja, han hade köpt en bajonett av en kompis på Hötorget. Det. Eh, mest på skoj.
0: Anledningen till att man misstänkte Pettersson och det som... Eh, Ligger till grund lite grann, är ju Det är ju framförallt Lisbeth Palmes utpekande Hon är tvärsäker på Att det är han mm. eh, Sen är det fler vittnen som har pe pekat ut honom vid, vid bion Grand Runt 23 tiden på kvällen Att han befann sig där Och Pettersson har ju erkänt I olika omgångar ja. Och sådär Och sen har hon dragit tillbaka det givetvis <gör> Och sen var det här med hur han rörde sig men det finns ju ingen teknisk bevisning eh, överhuvudtaget. Och han, alltså jag tror inte han, men det var jag tror då igen. Och då är man ju farligt ute här. <laughs> Privatspanare Hermansson. <laughs> ja, jag har svårt att se att han skulle ha sinnesnövaro att eh, hålla huvudet kallt hela vägen från Grand eh, och bort till det här hörnet. Och sen gå och skjuta på det sättet och sen komma undan med det här
1: alltså. Nej man har svårt att tänka sig Två stycken välriktade skott med, med en magnum Som har världens rekyl det, Jag ser det inte framför Det är lite för mig. effektivt Det här utfört mm. Men jag ska säga så att många poliser Menar ju att Palmemordet är löst Få Familjen Palme Och många högt uppsatta socialdemokrater Anser också att det är löst Det är Christer Pettersson
0: Däremot så har han ju varit en enda stor cirkus i media under hela 90-talet. Och mm. eh, lite grann ända fram till sin död egentligen.
1: Ja, för det har vi ju vuxit upp med de här, P nej inte P3, utan TV3-dokumentärerna. Med, med Ashberg och Hjärt Fylking och Christer Pettersson.
0: Och det lät så här bland annat.
1: Du sa till mig så här en gång, eller två gånger.
2: Tänk om det var jag som mördade Olof Palme, men att jag glömt det. Har jag verkligen uttryckt mig på det viset? Ja. Har jag? Nej. Nej. Jo. Nej, det har jag, jag tomma med fan inte. Jag bestrider. Det där lägger ord i min mun. Jag vet väl att jag inte har Olof Palme. Ja, det där vet jag inte. Det där han säger... Nej, det där kan jag inte... Så här jag aldrig uttryckt mig. Nej, jag vet hur det ligger till. Så jag ser Varför skulle jag då säga, tänk om jag har mördat Olof Palme och glömt bort det? Nej, 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 nej. Det kan jag inte ha sagt på det. Det verkar ju helt, helt befängt. Jag tycker det är helt. Sluta med den där jävla liksom
1: provocerande tonen mot mig. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Nej, precis, jag tycker det är helt viktigt att... det ja. jag, jag
2: tycker det är helt viktigt. att du frikände dig. Jag tycker det är helt att du frikände dig. det helt riktigt? Hallå. Hallå. Du alltså, du säger till mig, varför ljuger du? Nej, jag sa... Det sa du väl alldeles nu. Jag frågar varför du lämnar... Du säger att de kan bekräfta dina uppgifter, de här personerna. Har du sagt det? Jag har sagt att du utgår från det ja. Ja. Men det gjorde du inte Nej, och, var och då, i helvete, och då jag frågar jag dig bara lugnt varför, varför jag gör det Så sa du aldrig nyss Varför kan inte de här funktionerna Nu ska vi ut på rövars Frådiga ja, Vi ska ut och röva Vi rövar vad vi kommer Och vad vi kan behöva Vi runt på men annars så tar vi så lite vi kan vad det kan.
1: Annars, det är som många olika privatspanor men även vissa poliser och så har hållit på med är ju massa olika spår som pekar på antingen att det är någon typ av konspiration eller att det har skett av motiv inifrån landet eller utifrån landet. Det är allt från CIA, det är kroatiska terrororganisationen Ostacha. Det är, vad är det? Det är Sydafrika. Mm. Säpo, militären Allt och ingenting Vart tänker du att vi kan börja med det här Daniel?
0: Anledningen till alla de här eh, motivbilderna och så. Får vi komma ihåg Det går kopplat till en del grejer Som jag sa i inledningen Att Sverige är mm. ett land som står Utanför allianserna Och ska vara neutralt och sådär Och det här öppnar ju inte med EU heller som sagt Eller EG som heter Det öppnar ju för en eh, mer Vad ska man säga Påtaglig utrikespolitik Från landet mm. Och det är där Palme har bedrivit väldigt mycket Och vetat upp En del Och blivit väldigt positivt bemött av en del ja. Så det är därför det finns Potentiella möjligheter Både det här var Men nu tänkte jag då på det här med Sammansvärdningar där, det var mycket prat om det här med Polisspåret Under lång tid
1: Mm, verkligen.
0: Och det är ju ett samlingsbegrepp som inte är riktigt Det, är att det ska ju både vara polisspåren då. För det är ju flera olika. Och sen har man buntat ihop det här. Alltså det är ju... Det jag har gemensamt är att det ska vara någon form av sammansvärvning av antingen många eller kanske några enstaka poliser. Mm. Särskilt det är just enstaka poliser som har pekat sig ut. Som en del privatspanare anser då har... Haft för sig väldigt suspekta aktiviteter. Men framförallt är ju de här... Och det här egentligen går inte att koppla till just polisspåret. Det är ju möjligt att använda sig av de här okie-tokie-observationerna i vilket tänkbart spår som helst egentligen. Men folk har ju alltså sett människor springa omkring med stora sådana här antenner både här och var runt området.
1: Just det. Mellan
0: 11 och 30 observationer ska ju ha gjort av människor med walkie-talkies allt.
1: Ja, Konstant... men det går väl in på nästan vilken konspiration som helst att det springer omkring människor med walkie-talkies
0: Ja, det går ju för mig allt. men om någon anledning så blev det att det hade med polisspåret i början och ingen ja. har ju lyckats reda ut vilka det här var egentligen och varför det finns eh, vad, vad man pratar om ett tag var att det skulle vara ett knarkspanare och sådär, men det har, men det verkar ju inte som att det håller heller man har ju inte lyckats identifiera mig vetligen. Eh, några av de här okie-tokie-snubbarna. Mystiska rörelser av polisbilar eh, som har parkerat privatbilar i, i, längs eh, den här flyktvägen som järnismannen antas ha tagit. Uppseendeväckande schabbel på ledningscentralen som tar emot och fördelar uppgifter. Ja, just det. Och sådär. Eh, och en del av de här aktuella poliserna ska ha haft ett... Eh, och hade ett eh, väldigt brinnande palmehat. Men sannolikt så håller nog inte de här anklagelserna hela vägen ändå. Även fast polisen själva har varit väldigt dåliga på att kolla upp de
1: här verkade som. Det är inte så snyggt.
0: Det hade varit eh, lite elegant om de hade gjort det med och följt upp både okie-tokie-observationerna vilket de sa nu i veckan för övrigt att det är de intresserade av igen. Det är så dags nu mm, Det kan man ju tycka Men det här städades ju bort väldigt effektivt Och man, man misstodde ju alla som hade sett det Nästan i stort sett
1: Ja, och det är ju så trevligt i ett rättssamhälle Och i ett öppet demokratiskt samhälle Att även sådana ledtrådar Undersöks Det, det ska ha känts bra
0: Framförallt Den som började och grävde det här Var ju journalistens vän Aner Som var en livlig anhängare av att polisen hade haft både jag har många fingrar med det här spelet mm. eh, Och han eh, pekar även ut Självaste Hans Holmer Som inblandade i mordet Att Holmer hade varit i länge Det trodde han inte alls på Nej Holmer hade ju kört runt i taxi I Stockholm till massa olika adresser Och ja. eh, Haft skumheter för sig eh, Och dessutom så Hade han åkt förbi mordplatsen Hade Aner grämst fram
1: i... Måste vi förklara det här med, med Holmer i Bålänge? Att Holmer var på väg för att åka Vasaloppet när det här skedde. <laughs> ah. och var alltså på hotell i, i Bålänge. Vill du förklara det här, så varsågod. Ja, nej men det behöver inte säga mer än så. Men det är ju någonting som man vet. direkt. Varje gång de säger Vasaloppet så, så tänds en liten Hans mer klocka <laughs> i mitt huvud. Det är ju inte sunt, Robin. Just det. Då var Holmer på väg för sitt artonde Vasalopp. <laughs>
0: Nej det är inte klokt
1: Hur som helst så trodde inte Sven Anier På det här för fem
0: år heller Så Så Holmé var ju tvungen att, att, att långa fram ett kvitto från det där Hotellet han hade varit på Men då menade han ner på att det var ju fabricerat Eller hur det nu var Det var inte från rätt datum och så. Dessutom tror han inte heller att Ebbe Karlsson Och, och den här diplomaten Karl Lidbom var i Paris som de hade hävdat. Så han verkar han ana en konspiration mellan Holmer, Karlsson och, och, och Lidbom då. Jag vet inte mm. riktigt. Men det är någonstans här som det blir alldeles för fantastiskt ju. När det gäller ja. den där biten. Däremot så har ju misstankar riktats även mot delar av Säpo. Och, och där måste jag säga att det är väldigt suspekt många papper som har försvunnit. Särskilt de det sådana här papper som gäller tips om poliser. Alf Enestön var ju en sån här ledare som var socialdemokrat eller åtminstone så var med i något som kallades för socialdemokratiska oppositionen. En farbror som inte alls tyckte att Palme var någon bra snubbe. Mm. Men han hade då fått till sig folk som hade föreslagit och berättat för honom om planer på att skjuta Palme. Och enligt eh, egen och så har han gått vidare med de här uppgifterna till Säpo. Där de då mm. försvann. Sten Andersson som var utrikesminister hade också fått information från eh, personer inne på Säpo eh, om eh, att det fanns andra Säpo-agenter där. Som eh, både Andersson och hans källa anser att de betraktade Palme som ja, fiende till landet helt enkelt. Och det ska ha varit ett möte 16 januari med, i Norrköping mellan poliser. Där man diskuterade Palme och den här hotfulla situationen med att han skulle åka till Moskva om någon månad. Det tyckte man ju inte om. För man betraktade Palme som en sovjetspion emellanåt i en del sådana här kretsar. Eftersom han ja, inte hade varit tillräckligt precis. hård när det gällde ubåtarna. Eh, och då var det en person med som var inbjuden på det här mötet. Och han blev lite uppjagad av de diskussioner som föres där. Så han gick ibland till ett kommunalråd i Norrköping och berättade det här. Men det här kommunalrådet tog inte. Han tyckte att det lät helt otroligt. Så, då gick han till slut till Säpo i Norrköping för att informera det här. De skickade vidare till Säpo i Stockholm. Och där dök det här stora svarta hålet upp som slukar alla sådana tips. Och det här är ju lite anledning att jag på ögonbrynen av ändå, anser jag. Eller?
1: Det är verkligen misstänksamt. Och, och när det gäller både polisspåret men även delar av, av militärspåret. Jag är alltid så att när jag läser om det så blir jag alltid övertygad. Ja, ah, men så måste det vara. Tills man läser någonting som motsäger det. och då Fast vad vet jag egentligen. Mm. Den här moskvaresan lyfts ju alltid fram. Jag har... Hann... Gunnar Walls bok Konspiration Palme Gunnar Wall har ju skrivit flera böcker om, om, om palmemordet Den finns ute på bokrean nu Jag köpte den i förrgår Och han läser hundra sidor i den här inspelningen Och då blir man ju att ja, det är mycket indiser här i När det gäller Säpo och När det gäller militären Men, men det, det Hänger inte riktigt ihop
0: Nej då kan vi ju byta spår då Mm spår som har fått eh, någon form av renaissans ett par gånger senast nu i veckan.
1: Är det Ted Gärdestad?
0: Nej, däremot så tycker jag att det är ett synnerligen sorgligt eh, spår. <laughs> Eftersom det mådde ju inte
1: han alls bra av det där. Nej, den här intervjun med honom, den är hemsk att se.
0: Så jag vet inte. Och det är också ett resultat av diverse galna privatspanare. Ja. Nej, jag tänkte snarare på att vi tar upp lite mer seriösa på här som mm. eh, Sydafrika-spåret. Det hade bara gått några dagar efter målet så fick ju Hans Holmer ett brev från en författande Sydafrika-kännare som tipsade om att sydafrikanska regimens eh, ja, att de hade ett intresse av av att eh, undanröja Palme. Och mm. en vecka efter målet så fick också då Aftonbladets London-korrespondent som heter Carl Gunnar Beck uppgifter från en brittisk källa med kontakter i underhetsetjänsten eh, där eh, info som pekar mot Sydafrika
1: Det här är ju det mest trovärdiga spåret när det gäller Andra stater och underrättelsetjänster och liknande. Dessutom
0: skulle sydafrikanska säkerhetspolisen enligt samma källa haft kontakt med någon person inne på Säpo också. Och därför tänker jag att de här två eh, spåren går ju delvis att eh, föra ihop. Mm. Och vi ska ju komma ihåg att... Eh...
1: Alltså sydafrikanska säkerhetspolisen var inga duvungar, de dödade ju folk.
0: Ja, ja det är klart. Jag på att säga. Men ja, det gjorde de. Till höger och vänster och jag, Körde in mm. nålar under naglarna på folk. Och hängde upp dem i taken och slog på dem med käppar och hällde kallt vatten. Det är klart det är inga dövungar det här. En vecka före mordet så hade det hållits en sån här så kallad folkviksta mot apartheid i Sverige. Och företrädare för ANC, det vill säga oppositionen mot apartheidregimen i Sydafrika hade ju varit närvarande. Mm. Och enligt Säpo så fanns det då anledning till att misstänka att det rådde ja, en förhöjd hotbild mot de här ANC-företrädarna. Fullt rimligt. Och Palme deltog ju också vid den, här, vid den här folkriksdagen och uttryckte sin uppfattning om själva systemet. Och han hade överhuvudtaget varit en väldigt högljudröst för sanktioner, utvidgade sanktioner och boykonter mm. mot apartheidregimen i Sydafrika.
1: Ja.
2: Och så får vi jobba var och en på sitt sätt. Och vi har ett gemensamt ansvar. Och vi kan tillsammans säga fri Nelson Mandela, upphev undantagstillståndet, avskaffa
1: apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket. 80-talet är ju storhetstiden för artister som går samman för en bra sak. Vi har ju Live Aid och, och Do They Know It's Christmas och alla sådana grejer. Och, och svenska artisteliten hade gjort samma sak 1985 med sin gala eh, mot Apartheid för att eh, känna, eller för att visa sitt stöd för ANC. Eh, Mikael Vie skriver och gör den här låten, Berg är till! För att flyttas. Gör det tillsammans med Joakim Thåström och Eva Dahlgren och liknande. Och på den där galan är ju Palme med och håller tal också. Så att det var ingen hemlighet vad han stod i frågan.
0: Nej. Det finns uppgifter om att ett sydafrikanskt mordkommando. Eller slash dödspatrull. Eller man ska kalla dem. Befanns i Stockholm vid den här tiden. Och då är en Craig Williamson som har pekats ut att han skulle ha funnits här. Och organiserat det här mordet. Eh, I mitten på 90-talet när apartheid, apartheid regimen hade fallit så ställde man de här forna företrädarna för systemet inför rätta. Eh, olika agenter och sådär. Och då var det en här eh, som hette Eugen eh, Kock som hamnade i domstol.
2: Mm. Det
0: Kock hade varit ledare för olika dödspatruller under ja, striderna med svarta i Namibia och Urodesia. Och han dömdes för sex mord. Eh, men en dag under de här uttalandena så uttryckte han plötsligt att eh, den här Williamson hade organiserat det här mordattentaten mot Palme. Och det väckte ju väldigt uppståndelse. Eh, och särskilt då i, i Sverige där media hakar på och undrar vad det här var frågan om. Och då vaknade ju till liv det här spåret eh, igen 96 Efter att man hade glömt bort det då, när det försvann i alla PKK-papper och, -papper och så där, grejer och så. Ja, där. just det. Men nu var det dags igen då. Eh, Williamson skulle inte själv ha utfört det här målet utan snarare organiserat det som sagt. En svensk journalist eh, åkte iväg och träffade en teknikexpert som hette Rian Stander från den forna sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och där fick han veta att mördaren som skulle ha hållit i pistolen hette Anthony White. Tydligen skulle det då svenska Säpo också enligt den här teknikexperten. Har deltagit genom att kartlägga hur Palmen skulle röra sig eh, under den här perioden. Och skulle då ha bidragit eh, med någon stort till stacken där. Williamson själv håller ju då i mitten på 90-talet på med en fullständigt hedliga och totalt från blod befriade eh, verksamheten till Ja just det ja. Och han nekar kategoriskt till eh, alla påståenden som har med hans inblandning att göra men den här de kock hade mer att säga. Eh, enligt honom så skulle en svensk officer, eller typ legosoldat eh, som hette Bertil Vedin också var delaktig i det här. Då. Och han kommer också pekas ut som eventuell mördare. Och eh, 1982 skulle han ha erkänt under någon form av rättegång att han hade blivit värvad under 70-talet av den sydafrikanska underhuvudseltjänsten. Eh, så han figurerar ju en del i det här också. De Kock hade inte direkt någon kändom om det här själv utan det var mest hans och hans heller okay. verkar som eh, ja. på den här tiden. Men sen har det ju hänt grejer sen dess. Men, men först kan man höra hur det lät i aktuellt eller vad det var i mit, 1996. Craig Williamson som av De Kock utpekas som inblandade
2: i palmemordet förnekade detta idag i Angola där han befinner sig. Svensk polis tyckte inte heller att det var någon brådskamme och granskade de nya uppgifterna fast journalisterna var snabbt på plats och vittjade vad som fanns och vittjan. Inte heller tyckte polisen att det var brådskamme att åka till Sydafrika. Jo visst, men det är ingen broska. Vi behöver inte åka idag och inte imorgon, inte vecka, nästa vecka heller. De personer det gäller, de finns kvar där. De springer inte sin väg. Vi kan träffa dem när, det, när vi är beredda att träffa dem. Först namngavs Anthony White. Och därefter svensken
1: Bertil Vedin som mördare. Bertil Vedin har nu pekats ut som Olof Palmes mördare. Bland annat av Peter Castleton. Men han har bestämt förnekat varje inblandning i
2: mordet. När Palme sköts i Stockholm så låg jag så här i mitt hus vid min frusida. Och jag fick uppgiften om mordet på morgonen, den första mars 1986, över BBC-radion när jag som vanligt slog på radion på morgonen. Nu är det ju ett antal centralt placerade sydafrikanska säkerhetsmän som har pekat ut dig som den som höll i vapnet. Varför tror de gör det? Jag vet inte. Jag tror det är galenskap. Jag är ingen psykiater. Jag kan inte tala om det. Sen
0: visade sig att den här författaren Stig Larsson.
1: Han var ju en privat... Två av Sveriges kändaste författare heter Stig Larsson. Du måste berätta vilken Stig Larsson det är.
0: Ja, det är han med Millennium. Jag trodde du kände till det här.
1: Millennium-författaren förstås. Okej, okay. yes. Men fan är den annan? Stig Larsson, han kommer från Västerbotten och han är så komp... Nej men han kommer från Västerbotten han har bott hela sitt vuxna liv i Stockholm. Han är ju kompis med Torsten Flink och, mm. Han är kompis med Torsten eh, är, Flink men han har inte blivit Hollywoodfilmer av det. Nej, nej, nej. Men han, han är otroligt omhuldad och, och en väldigt uppburen författare. Men han, lev, han lever ju och pratar som Christer Pettersson. ja. Han har ju suttit i, i Malå efter tio och pratat om att när, när unga flickor fyller 13 så ändrar pH-värdet i deras slidsekret. Och, och smakar annorlunda. Han är en otroligt obehaglig människa. Men han Stig och Stig Larsson är bägge jättekända svenska författare. Och bägge skulle kunna ha någonting med palmutredningen att göra. Men
0: när du säger jättekända, vem tycker du verkar vara kändast?
1: Ja, men i mäter vi på antal sålda böcker så är det ju Stig Larsson, millenniumförfattaren.
0: Ja, ja, okej. Okay. Men nu är killen, vi menar här. Ja. 86-87 så hade den här, den här Larsson då eh, varit eh, privatspanare helt enkelt. Och är en källa på brittiska underrättelsetjänsten MI6 så hade han fått fram eh, information om... Eh, en svensk man som bodde på Sypen. Som kunde agera som mellanhand i det här attentatet mot Palme. Eh, enligt den här MI6-agenten. Och eh, det var ju då Bertil Vedin. Så han okay. förekom ju redan eh, 86-87 i alla fall. Steg, den här Stig Larssons egna eh, utredningar. Sen då så överlämnades eh, hela den där bunten till eh, Palmeutredningen utredningen verkar det som vedin förnekar ju också kategoriskt att han har någonting med det här att göra. Sen har vi ett tredje motiv som får sägas vara, eller spår, som får sägas vara en blandning av, ja, vad ska man säga, av ihop nästan. Eller åtminstone ja. av polisspåret och det här, och det är ju landsförädarmotivet Eller vad man ska säga De här ubåtarna Vi har ju redan pratat en del om det här Men ubåtskränkningarna som var i början på 80-talet eh, Var ju ganska De var
1: ju jobbiga mm. och... Det uppfattades som att Olof Palme inte tog det på allvar Och att han försökte göra upp en gata Så att Sovjetunionen bara skulle kunna Rulla in och ta över Hela Sverige. Och flera av de högst uppsatta officerarna i, i svenska flottan gick ut och skrev en mycket kritisk debattartikel om Olof Palme mm. också.
0: Hans von Hofsten, som jag har stött på lite grann med mina ubåts. Eh, efterforskningar. <laughs> Här är du privat. Ja, det är en mer privatspanande människa i då. Eh, han. Eh, var väldigt kritisk mot eh, regeringens agerande i de här frågorna och eh, hade ju, som man själv uttrycker, massivt stöd eh, för den här kritiken mot regeringen.
2: Jag är fullständigt övertygad om att svenska folket, folkdjupet de förstår inte alls hur allvarligt det här är och i vilken omfattning som de här utbrudskränkningarna äger rum. Jag tror inte tyvärr att det är en överdrift att säga att vi praktiskt taget ständigt året runt har kränkningar varav många är av samma allvarliga karaktär som den som var på Horsfjärden.
1: Känner du att du har eh, dina kollegor inom marinen
2: med dig? Jag vågar påstå att jag har ett massivt stöd av mina kollegor, av alla grader.
0: Men de var ju väl, de var ju uppenbarligen väldigt oroliga för att det kunde ligga något i det här. Och även från Palmes, alltså vad det här handlar om egentligen, det är ju det här Palmehatet som fanns på den här tiden. Mm.
1: Nej men det var ju, och, och framförallt i, i sådana kretsar, alltså delar av polisspåret utgår ju också från, från Palmehatet. Men det här landsförrädarspåret är, är ju rent och skärt Palmehat. Ja. Och det ska ses mot bakgrund också av det som du var inne på tidigare, att han är på väg till Moskva för att träffa Gorbachev och göra ett stadsbesök där. Mm. Ska han sälja ut Sverige?
0: Det var det man inte ville ta reda på.
1: Nej, precis. Om det
0: här nu stämmer. Och eh, det kan ju som sagt tolkas som någon slags vidareutveckling av polispåret. Fast med en annan vinkling då. Det, finns ju inte, det är inte bara poliser det här handlar om direkt. Utan det är ju det andra inblandade med. Och för, och för att det ska vara en konspiration, ska vi komma ihåg. Behöver det inte vara så att det handlar om tusentals människor. Eller ens tio människor. Det räcker ju med fyra, fem så ja. att det ska vara en form av konspiration.
1: Precis, det är lättare att göra en sån liten konspiration än att göra något Illuminati eller New World Order som hundratusentals ja. ska vara med på.
0: Och det här eh, spåret går också att kombinera med Sydafrika spåret Som jag var inne på innan så fanns det ju underrättsagenter på eh, MI6 i England som hade hävdat att det fanns SEPA-agenter som... Som hade det här hatet Och det hade ju Sten Andersson utrikesministern också fått information om Och många andra Som också hade fått info om det Och sen tipsar man just Säpo För det var ju Säpo som skulle utreda, utreda Säpo och, och då kan det bli lite galet ibland Om de här människorna ja. sitter där Och någon av dem har tillgång till en del papper
1: det är, ja, inte, det, det är inte, ett potentiellt problem Det är där. inte så att
0: man kan säga att det är hela Säpo Som ligger, skulle ligga bakom det Det går inte spåret ut på Nej Ja det fanns ju ännu fler grejer som hade eldat på det här. Regeringen hade ju lagt eh, en proposition, ett förslag om att ifall Sverige skulle bli ockuperat av eh, fiendemakt så skulle hemvärnet och polisen övergå till fienden. Och det här kan ju, bör man inte vara ett geni för att räkna ut att eh, de tycker är förskräckligt och inklusive mig. Mm. Jag kan inte förstå hur man kan komma på tanken att lägga ett sånt lagförslag. Och det dog sig tillbaka sen också. Men det är klart att det. Där det rörde ju till en hel del också. Och kanske blev någon form av katalysator om man tog på det här spåret. Mm. Men det kan ju också vara så att de bara hade bistått då, som sagt, de här sydafrikanerna. Men nu tycker jag att jag börjar låta som en privatspanare.
1: Ja, verkligen. Och det är, du håller med mig på att väva ihop alla konspirationer <laughs> till, till en enda konspiration. Ja, men de, går, de går
0: ju in i varandra alltså. En <laughs> annan eh, intressant grej är att den här eh, 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 människorna på Serpo då, som de, de skulle ha haft kontakt med de här sydafrikanerna. Eh, och eh, det alltså Bertil Vedin, som jag nämnde innan. Han utpekas ju då som den som har lagt ut eh, villospåren, PKK, som fick eh, både som och Halsson och ramla ner i, i det hålet. För han bodde ju på den turksuperodiska delen och jobbade ju för eh, turkiska regeringen som inte tyckte om kurderna. Så det passar ju extra bra. Nej. <laughs> ja, Där har vi då. Du, du har själv...
1: Ja. Det finns många om vi fortsätter då. prata en halvtimme till Så kommer vi inbilda oss att det här är löst
0: Ja, ja eller hur Ja fast nu är det inte det här Utan istället så kan man väl se Framåt eh, om en sån där 20-25 år Och mm. föreställa oss det här museet Som du brukar prata om
1: Ja eh, Palmemordsmuseet som jag fortfarande tycker på riktigt Är en bra idé Jag lanserar det här i vårt museiavsnitt Att jag tycker det här är någonting som man borde satsa på Dels i utbildningssynpunkt eh, Och även, det är ju någonting som Alla vi 80 80-talister är väldigt intresserade av då Nu
0: eh, måste jag väl ändå flika in att det är förmodligen fler som är där Det är inte vi som har suttit och varit
1: privatspanare direkt Nej, men för jag är egentligen inte intresserad av, av ett heller jag, jag är inte så lo lockad, vi har inte ens nämnt CIA-spåret utan jag är ju mer road av den här kapsajsade utredningen. Och, och hur, hur illa allting sköttes och hur illa det gick. Så vad kan det finnas för attraktioner på Palmemordsmuseet? Man kanske, man kanske får prova att, att ligga i, i, den här, i soffan hemma i Ebbe Karlsons lägenhet. <laughs> ja. Pröva hur det känns. Och så får man sitta och pitcha idéer till en till Ebbe en Karlsson-docka. Ja. Som säger någonting till en. Absolut. Och sen... Eh, I entrén när man kommer in där
0: Ovanför allting Så ska ju eh, Det stora och största fatalaste misstaget De gjorde hur taget hänga Som en enorm tavla Över disken där, Och det, det är ju då den här eh, fantombilden, fantombilden Som
1: de någonsin borde ha Kommit på idén och, och skapa och släppa ut Jag visade ju den för mina elever idag och Så var det tyst ett tag och så säger den Han har en väldigt markerad näsa Ja, ja det har han.
0: Det har han. Vad ska vi finnas här då? Om man går runt där och har man sådana här lurar vid öronen och får höra alla de här polis- och ambulansledningscentralerna prata om och fram och tillbaka.
1: Det är, ja. det är en stackare som har blivit skjuten här. Det, det måste vi ha. Vi måste ha Mockfjärdrevolvern som hänger där på väggen. Ja, Pelle Svensons alias Bombmannens. Ja, det är inte samma person då, men det var ju
0: <laughs> Pelle Svensons testamente som han skrev åt bommannen som bara
1: av en händelse att åka leda mot Pettersson. Det måste ligga mm. i en monter. Ja, och så tänker jag att man kan ha en så här interaktiv show också där man ska gå, kanske trycka på olika knappar eller gå in i olika dörrar. För det säger ju någonting om en person om man tror på konspirationen eller på den ensamma dåren. Mm. Att du går in i den högra dörren, du väljer ensamma galningen och då kan du där öppna olika luckor, 33-åringen får du kolla. Ja, det är den första, du får en annan... för då, den nämnde vi inte alls. Viktor Gunnarsson, mm. du får öppna en annan lucka, Christer Pettersson, öppna en tredje lucka, flera av de här ensamma galningarna eller vi då som har vandrat in i konspirationsträsket vi, vi får sitta med en stor tavla och dra sådana här röda streck mellan olika personer och olika oegentligheter och, en världskarta sist...
0: där med olika eh, röda streck som sagt, som binder ihop de olika delarna och grejerna fram och tillbaka
1: ja och till sist så landar man i någon sorts insikt att vad tragiskt och vad jobbigt allt det här är ja det här kommer ju inte lösas
0: Nej, man blev ju lite, vad var det GV sa när tipsen om den här puffran eh, dök upp i julas? Mm. Ja, det krävs ju en del för att eh, nackhåren ska gesas på mig eller sånt där, sa han. Men det gjorde ja. han nog nu. Och det, där tänkte man att det här, det här skulle ju vara spännande. Det var nog första gången på väldigt länge som jag tänkte att nu händer det grejer. Ja. Men nej.
1: Igår dagens Aftonblad så skrev ju Oyson Cantwell att man frågade när kommer vi lägga ner den här utredningen? Är det inte dags att ge upp och bara säga att det blev inget med det här? Det var tråkigt, oläkt sår och så vidare.
0: Om man vill göra det så skulle man ju inte ha tagit bort preskriptionstiden. Jag tycker ändå att det var rimligt att man tog bort den. Men du tycker jag att man skulle lägga ner alltihop nu?
1: Nej, jag har ingen stark åsikt i, i ämnet men det är en liten deppig känsla det här att det, det kommer inte jag tror aldrig det kommer bli någonting annat än ett ämne som sådana som jag och du kan sitta och nörda ner oss i mm. och, och sitta och koppla olika sydafrikanska agenter eller hålla koll på hur många vasalopp som Hans Holmer åkte mm. och det borde inte vara så
0: <laughs> nej nu, nu blev det så
1: nu blev det så
0: <laughs> ja det är som det är med Ska vi ta och avrunda det här avsnittet på 30-årsdagen?
1: Det gör vi. Vi säger tack för att ni har varit med oss på den här walk down memory lane. Det är väl första gången som många av våra lyssnare själva har starka minnen från mm. de grejerna som jag återberättar. Det är det modernaste ämnet vi har haft i ett avsnitt. Ja, jag hoppas ni tycker vi har gjort det någorlunda rättvisa i alla fall.
0: Tack för oss Tack så mycket, ha det bra, hej hej Hej
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time